0: pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, uma aula muito importante e hoje eu quero dividir com vocês aqui. O professor ganhou o prêmio da revista Lex Master. É, fiquei muito feliz como... essa revista, na verdade, existem várias academias e a academia que o professor ganhou foi a academia como professor de direito imobiliário mais reconhecido de 2021. Então, fiquei muito feliz pelo prêmio. É uma revista conceituada no mundo jurídico, uma revista que tem aí vários conselheiros do Supremo. Então, muito legal, fiquei muito contente por ter ganhado o prêmio como o um nome, o reconhecido como o um nome mais conhecido no Direito Mundial em 2021. Muito feliz obrigado por você que votou, obrigado por você que me ajudou de alguma forma a chegar lá. Tá? Então, fico muito feliz, sempre muito grato. Nós temos que praticar sempre a gratidão, temos que praticar sempre, dar graças às coisas. né? Muitas vezes a gente só pede, só pede, só reclama e é um vício isso. Não, a gente tem que agradecer, né? então isso é muito importante. Vamos lá. Hoje tem sorteio, eu vou sortear esse Vademeko, o meu Vadeneco, da editora Mizuno. Vademeko também que é, virou aí o Vadeneco da moda. Eu fico muito feliz porque eu vou nos cartórios no Brasil todo, o professor que leciona pela FGV e corre esse país aqui. E eu fico muito feliz quando eu chego num cartório atuando como advogado, como professor e vejo meu Vadeneco lá. Muito feliz mesmo. tá? Eu fiquei contente também de ver esse livro, uma sessão do Supremo. Muito legal também. Chegou até os nossos ministros, muito feliz por isso, uma honra. Vamos juntos aqui tratar de um assunto muito importante, que é a regularização de imóveis no Brasil. Quando nós falamos de regularização de imóveis, nós precisamos, sim, conversar sobre vários aspectos importantes, aspectos materiais, aspectos processuais aspectos administrativos. Professor Júlio, o que é um imóvel irregular, sem escritura pública? o um imóvel irregular sem escritura pública, e sem escritura pública é um termo errado, né? É, nós falamos isso no dia a dia, o leigo fala isso, mas não é correto. Porque sem escritura pública não é o termo que devemos usar, é sem registro. O imóvel que não tem um registro no nome daquele que está vendendo, daquele que tem a posse, é sinal que ele tem a posse, ele ou ela, a família. A posse, gente, quando eu falo de posse, eu quero lembrar a você que a posse, ela é, é sim, protegida pela legislação brasileira. Nós aprendemos na graduação, a graduação de direito é muito fraca, ela não ensina pontos importantes. Nós aprendemos com um certo desprezo, pouco caso, o que é posse, ter a posse. Não é bem isso. Quem tem a posse, quando eu falo de posse, quanto maior o período de posse, mais direitos você tem. Nós temos no Código Civil, em relação às ações processórias, briga de posse, conforme Suma 487 do Supremo, uma discussão de posse prevalece quem tem o domínio, nós temos, sim, quem tem a posse mais de ano um e dia, é, existe uma proteção, porque na ação possessória, nas ações possessórias, você não consegue eliminar de desocupação. Você não consegue tirar o um invasor com facilidade, invasor ou alguém que tenha, de certa forma, entrado nessa posse com um contrato de gaveta ou algo nesse sentido. É, então, quanto mais tempo nós temos de posse, vai aumentando a nossa proteção. E o grande exemplo que eu trago em relação a isso, de fato, é, sim, a, a tese que a posse velha, que é mais de um ano e dia, gera, sim, um deferimento da decisão liminar, um deferimento da tutela provisória para desocupação do imóvel. Então, só aí demonstra o poder da posse. Quem tem a posse pode vender, pode doar, através do contrato mais correto, seria a cessão de direitos processórios. Então, eu posso doar ou vender ou comprar a posse, Através do contrato de sessão de direitos processórios. Esse é o contrato correto. Tem muita gente, inclusive advogados, e eu sempre falo isso nas aulas, nas aulas de posse, que tudo é compra e venda. Corretor de imóveis, corretora, é compra e venda, é compra e venda. Está errado, hein? Está errado por quê? Nós temos o artigo 108 do Código Civil, que ele é muito claro, muito claro nesse sentido. É, toda a transação imobiliária tem que ser feita por escritura pública. Tem que ser feita por escritura pública e deve ser feito devido registro. Antes de tudo isso, nós vamos recolher o imposto, o tributo de transmissão, o ITBI. Essa é a transação imobiliária de um imóvel regular para alguém que quer ter o ato translativo, quer ter a propriedade, o domínio desse imóvel. Mas no Brasil nem tudo são rosas. Né? Nós temos muitos imóveis irregulares e não dá para fechar os olhos em relação a isso. Uma pesquisa que foi feita recentemente é, revelou que no Brasil nós temos sim um mercado onde existe... 75% de imóveis irregulares, é muita coisa, né gente, é muita coisa. Temos imóveis sem matrícula, Ih, tá cheio, hein tá cheio, imóveis sem matrícula, que não tem matrícula em lugar nenhum. Nós temos também muitos imóveis com sobreposição de matrícula, então é uma matrícula, ou melhor, são duas matrículas, mas uma pega a área da outra, isso é um vício grave, né? um problema grave. Então nós temos muitos vícios registrais. O sistema registral é o melhor dos mundos, é o que nós temos, cheio de falhas, não é uma segurança absoluta, é uma segurança relativa. Mas quem tem o um registro, de fato, tem uma proteção maior. Numa reintegração de posse, não vai se discutir posse, vai discutir domínio, prevalece a suma 487. É, numa desapropriação, vai receber indenização, se é justo ou não, é uma outra discussão, mas vai receber indenização, porque quem tem a posse vai ter dificuldade de receber essa indenização. Então, ter o um domínio no Brasil é muito bom, Apesar de não ser perfeito e não gerar uma segurança absoluta, relativa, mas é o melhor dos mundos. Mas nós não podemos fechar os olhos para esses imóveis irregulares. Quando eu falo de imóvel irregular, muitos imóveis rurais e muitos imóveis urbanos, apartamentos também, terrenos, imóveis comerciais, residenciais de todo o gênero. Professor Júlio, eu tenho uma escritura pública lavrada pelo tablão de notas. Olha que bonita, professor Júlio. Olha que legal, olha que bonitinha essa... Estrutura pública. E aí, professor Júlio, eu tenho o quê? O que eu tenho? Você tem a posse. Não fala isso, professor Júlio, eu vou ficar chateado, mas eu tenho que falar a verdade. Né? Tem que falar a verdade. Você tem a posse. É, o registro é uma coisa só. É o seu nome, o meu nome no cartório de imóveis competente. Quando você tem a sua propriedade devidamente no seu nome, lá no cartório de imóveis, legal. Pode comemorar. Você tem o um registro, você tem a propriedade, você tem o um domínio. Qualquer outro documento que você tenha, que não seja o registro no cartório de imóveis, que é representado pela certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição, lembrando que transcrição antes de 76, né? após 76, a matrícula, é, você tem a posse. O nome correto, o termo correto, você é torceiro, você é torceira. Professor, o que eu posso vender se eu tenho a posse? A posse, seção de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato mais correto, mais adequado, que não é esterionato, que você vende realmente o que você tem, quem está comprando realmente tem a ciência do que está comprando. É, por isso eu falo, né, uma transação de um imóvel regular, que o contrato, o título, seja compra e venda, está errado. O título, quando não bate com objeto, gente, esse contrato pode ser declarado nulo. Hein? O que tem de ação de uso capião, onde o juiz, a juiz, o Poder Judiciário, não reconhece o documento como justo título, está cheio, está cheio. Por que está cheio? Porque nós temos nessa situação um fato muito importante que nós temos que lembrar. É, é muito comum um brasileiro fazer o contrato de gaveta ou, ou fazer a escritura pública e achar que tem o um registro. Isso é muito comum. E não é só isso, hein? Não é só o contrato de gaveta, não é só a escritura pública sem o registro, que você muitas vezes é, tem a posse e acha que tem o um registro. Mas isso acontece muito com as decisões judiciais. Cá, tem matação Você compra imóvel no leilão, não consegue registrar. Acontece muito, hein? Hoje em dia, tudo... Como que eu vou dizer isso de forma didática? Nós temos os falsos profetas, né, gente? A gente percebe muito no Instagram. Ah, faça um curso comigo, você não precisa de advogado. Tem um pessoal aí que divulga no Instagram, eles falam assim, faça um curso comigo porque você não precisa de advogado advogada para comprar um imóvel no Leilão. Quem faz um curso desse de três horas e acha que não precisa de um advogado ou advogado, depois eu bater na porta do advogado ou advogada, né? Ou melhor, faz uma ação contra quem bolou esse curso para cobrar os prejuízos, porque é um absurdo falar isso, né, gente? É, eu sempre defendo cada um na sua área, nós não podemos fechar os olhos. Muitas vezes você compra o um imóvel no leilão, não, não está preparado, não tem experiência. Talvez o processo judicial que levou aquele imóvel à aça pública tenha um vício. E o cartório não deixa, não deixa passar, gente. O cartório de imóveis não deixa passar. Todo mundo erra nessa história, mas o cartório erra menos. E o cartório, ele cria uma blindagem, ele não deixa passar situações com um erro de gênero, com um erro, um erro de fato, com um erro processual. Não vai passar. É muito comum no Brasil, você comprar um novo meilão, pega a carta de arrematação, vai no cartório e não consegue registrar. Por diversos motivos. Por diversos motivos. Isso também acontece com a ação de educação compulsória. A ação de educação compulsória, é, muita gente sai fazendo a ação de educação compulsória e fala assim professor Júlio, eu vou ganhar com facilidade e aí ganha só que não leva. Por que não leva? Porque a hora que pega a, a, a carta de adjudicação que foi expedida em virtude da ação de adjudicação compulsória, não consegue via requerimento registrar no cartório de imóveis. No Brasil tem muito isso, ganhar não é levar. Quantas pessoas acabam tendo uma sentença procedente, uma ação de execução, uma ação monitória, uma ação de cobrança e tem direito de receber um valor, mas não consegue receber. Então, não confia muito não. Por isso eu falo que hoje o direito imobiliário, o direito civil, ele é mais estratégico, gente, do que qualquer outra coisa. Hoje, muitas vezes, você usa uma ação como um escudo. É o que eu falo dos uso Os O uso campeão, quando está em andamento judicial, é, existe o um entendimento da do uso, né, da aplicabilidade da suma, da suma, que é a suma 237 do Supremo. Ou seja, o uso poderá ser usado em matéria de defesa. Então vamos dizer, você tem uma, uma área irregular, fez um uso capião para regularizar essa área. Não tem uma decisão judicial. Se vem uma bomba de lá para cá, uma ação de integração de posse, uma ação de manutenção de posse, uma ação é, interdito proibitório, uma ação petitória, uma das ações petitórias, emissão na posse, ação de resgate, é, entre outras ações, ação publiciana, você consegue usar o uso capião não usando o uso capião como se fosse uma reconvenção. Isso está errado, hein, gente? Eu já ensinei, está errado mas você consegue usar o uso em andamento como matéria de defesa, dentro da contestação. Então, o uso capião distribuído, você fortalece até um embargo de terceiro. É uma realidade. Então, olha a importância do uso de campeão judicial. Por isso, o uso de judicial nunca vai acabar. Mesmo porque o uso de extrajudicial é, é, sim, mais um instrumento que nós temos, importante, o senhor fez aqui no escritório vários, já fiz vários pelo país, mas não é todo caso que cabe ser uso porque o cartório tem um entendimento conservador, não faz, o cartório de imóveis, que eu estou falando local, competente, então, muitas vezes o tabelião local não faz, muitas vezes a situação não permite, porque tem litígio, tem a ver com imóvel de herança, tem a ver com invasão, tem a ver com muitos requisitos e situações atípicas que não, não posso usar o uso campeão extrajudicial. E quando eu falo do judicial, eu posso usar o judicial para regularizar o imóvel, mas eu também posso usar ele como um escudo protetor para ter uma saída, uma luz do fim túnel dentro de uma contestação, dentro das respostas do réu, tá? É, qualquer uma delas, tá? Nós temos aí cinco respostas do réu. Nós temos a contestação, a reconvenção, cuidado, o papel não deve ser usado dentro da reconvenção, ele pode ser alegado, mas não feito dentro da reconvenção, tá errado, uma ação declaratória. É, reconhecimento jurídico do pedido, desmembramento do polo ativo da ação e também a revelia, que é considerada uma resposta do réu, mas não é, não é nesse cenário que nós estamos falando aqui, uma estratégia. Vamos lá, olha só. Quando eu falo de regularização de imóveis, então eu preciso saber que qualquer outra coisa que não seja o meu nome lá no cartório de imóveis, no cartório de imóveis competente, qualquer outra coisa que eu tenha, seja um contrato de gaveta, um instrumento particular, seja também aí um instrumento público, seja uma carta de rematação, uma carta de educação, um formal de partilha, uma escritura pública de, in de inventário, não interessa o documento que eu tenha. É, se ele é público, se ele é particular, se é uma decisão judicial, se eu não tenho a matrícula, o que eu tenho é posse. Tá? Então vamos ficar vamos deixar bem claro isso. Outra confusão que acontece muito, hein? É a confusão que também acontece demais. É registro e averbação. Registro, transmissão. Professor, vou fazer a um inventário. É transmissão, então é registro. Porque eu, transferi, eu vou transferir, eu vou transferir o a translativo, do falecido, a falecida, para os herdeiros, para o mieiro, mieira. A compra e venda também, a doação também. Quando eu estou falando de atos da vida, situações, acontecimentos da vida que importam, que devem ser levados, atrelados ao imóvel, eu vou fazer a verbação. Então, mudança de rua, mudança de número, um compromisso compra e venda, uma verbação premonitória, que hoje é uma estratégia muito boa para forçar um acordo para você conseguir receber. Então, ponto importante, ponto relevante. tá? Vamos lá, olha só, atenção aqui. Então, nesse cenário, nós já sabemos o que é um imóvel irregular e o que é um imóvel regularizado. Eu falo isso muito bem, explico muito bem no meu livro Direito Mulher de Azeite. E tem um lançamento do livro agora, é, Uso Campeão é, Extrajudicial e Advocacia Extrajudicial. Muito bacana também. Eu consigo trazer é, a prática para você com muito carinho. Tá? Um livro que demorou um tempinho para sair, mas saiu. Tem muita coisa boa, muito lançamento em 2022 para você. tá bom? O professor concluiu agora o Manual de Processo Civil. Ficou um espetáculo. Você vai gostar muito. A intenção é ajudar você. Tá bom Vamos juntos. Olha só. Quando eu falo em então, organização de imóveis... Vamos nesse cenário que é um cenário prático, diferente da teoria da graduação. Nós temos três formas de regularizar o imóvel no Brasil. A primeira forma que eu tenho é sim a extrajudicial. Então, no Brasil nós temos aí a partir do inventário é, nós temos uma facilitação, uma descentralização do poder judiciário para o cartório, o tabelião de notas. Então eu posso fazer os capião no cartório, tabelião de notas, através da cintura pública, divórcio, separação. É, inventário, retificação do público, tudo no cartório. Eu preciso da ajuda do tabelão de notas e preciso registrar no cartório, no CRI. Então, a primeira forma de regularizar um imóvel é, sim, a extrajudicial. Muitas vezes o cliente, quando procura advogado, só falta registrar a escritura pública. Em virtude de algum erro, em virtude de algum esquecimento, de uma falta de orientação, não foi levada a registro. Então, muitas vezes, quando o advogado é procurado para regularizar um imóvel, é algo simples. É só levar a escritura pública. É, ou ainda a carta de matação, a carta de adjudicação. Então, isso que vai fazer regularizar o imóvel. Nós não podemos gente, esquecer que o direito registral é muito parceiro do direito bumbiário. Não só o direito registral, mas como o direito notarial. Que pena que não aprendemos isso na graduação. hein? O professor é relator do Tribunal de Ética e também é do curso de prática. Nós tivemos um caso de uma, de uma advogada, ela fez o divórcio e ela não orientou o cliente levar o mandato judicial de ao divórcio ao cartório para fazer a averbação do divórcio. Passou muitos anos, ela foi casada de novo, a vida segue, e ela não conseguiu casar porque realmente não tinha a averbação. O que, que aconteceu aí? Teve que desarquivar o processo, deu confusão, foi parar na OB, porque foi falta de orientação do advogado. E a advogada da OB entendeu que foi erro de meio. A advocacia não é, não é fim, é meio, mas o erro de meio possibilita a tipificação de infração ética. Então, olha que situação. Por isso devemos prestar muita atenção e muito cuidado com o direito registral. Fez o inventário, orienta o seu cliente registrar o formal de partilhar, mas ele não quer, não tem condições financeiras. Então, manda um e-mail com um parecer informando que por opção dele ou dela, deles, não vai levar a registro, mas a orientação foi firmada, a orientação foi passada. Toma cuidado, tá? O nosso nome é o que nós temos mais importante na nossa profissão. Muito importante essas orientações. Então, registro de escritura pública, registro formal de partilha, mandado judicial, isso faz toda a diferença. Vamos lá. A segunda forma de regularizar um imóvel que eu tenho é administrativa. E hoje, gente, nós temos aí a figura da REURB. É a REURB. A Lei de Realização Fundiária trouxe mais uma possibilidade para nós. Professor, como está isso no Brasil? É, infelizmente, o Brasil é muito lento. Né? Tudo é muito lento. Então, nós temos muitos municípios... Infelizmente, que nem criaram ainda a comissão de regularização fundiária. O professor que atua muito com regularização de imóveis no Brasil todo, o escritório ele é especializado nisso. É, você vai fazer uma REURB, um requerimento, muitas vezes a prefeitura não tem a comissão, não tem a comissão instituída de regularização fundiária. Isso é uma judiação, né? é uma judiação, porque a lei de regularização fundiária, a REURB, é uma baita de uma ferramenta para regularização de imóveis. E muitas vezes a lei existe mas não é dada a devida atenção. Não é, não é, infelizmente, não é dada a devida infraestrutura para que possamos regularizar sim. É, eu já consegui fazer muita regularização por REURB, e muitos alunos das minhas pós também conseguiram. Mas nós temos enfrentado, sim, um problema sério, que é a falta de comissões específicas dentro da prefeitura, dentro do município. Isso é muito ruim. Outro problema que nós temos enfrentado em relação a REURB, que muitas vezes você faz o procedimento, a prefeitura, o município, a comissão faz tudo certinho, entrega o um título de realização fundiária, a certidão de realização fundiária. A hora que você chega no cartório, com esse documento, faz o um requerimento para fazer o registro, o cartório fala que não. Não, eu, cartório de imóveis, não vou registrar. Eu não registro isso, não reconheço como um ato translativo que vai possibilitar a regularização do imóvel. Então, é algo sério que nós temos é, enfrentado no Brasil. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Mas, vamos acompanhar, isso é que nem o usucapião extrajudicial, a efetividade dele é muito pequena, perto do que deveria ser. Tem muitos cartórios que deixam muito claro, oficiais de cartório que falam, não faço registro de usucapião extrajudicial. Então, o advogado, a advogada que não tem esse feeling de, de né, é, procurar observar as situações práticas, já joga na mão do descrevente, isso não é advocacia extrajudicial, hein, gente? Cuidado, hein, você pegar todo o documento, né? E entregar na mão do cliente, do, do cartório, do escrevente, e falar assim: olha, toma, que ofereceu. Isso não é uma advocacia extrajudicial. É o primeiro juiz da causa é o advogado, advogado, que tem que analisar. Terceira forma de regularizar o imóvel no Brasil: nós temos as medidas judiciais, e são várias, hein? Nós temos a ação de adjudicação compulsória, é uma ação para regularizar o imóvel, é uma ação que eu vou usar para obrigar o vendedor a transferir para mim, comprador, compradores. Lembrando que hoje nós temos o instituto da ação de educação compulsória inversa, hein, gente? Muito importante isso, aprofundando nossos estudos aqui. A ação de educação compulsória inversa é a ação criada para jurisprudência e, e a doutrina que eu vou inverter a situação. ação. Quando que eu uso a ação de educação compulsória? Eu utilizo sempre nessa situação onde o vendedor recebeu, eu, comprador, tenho provas, recibo, comprovante que paguei, mas o vendedor se nega a transferir, enrola, finge demência, então eu faço essa ação. Com a ação de justificação proporcional inversa, pode ser o inverso. Ou seja, quem passa a ter legitimidade ativa é o vendedor. Eu sou vendedor, eu vendi, entreguei a posse, recebi, e o comprador ó, não marca o registro, não, não leva registro da escritura pública devidamente assinada, ou não aparece, ou não, não agenda no cartório do de notas para assinar é, a escritura pública. Ou seja, vai enrolando. Então, eu, vendedor, posso fazer a ação de educação compulsória inversa. Esse, esse tema é muito legal, é o chamado pulo do gato, hein? isso é importante. Outra ação que eu gosto muito para regularizar imóveis, gente, também uma ação importante, é a isso disto público. Quando eu não consigo fazer um cartório, é uma ação é, que também nos permite regularizar o imóvel. Existe uma outra ação importante, que é muito utilizada na esfera rural, que é a ação de marcação de terras. Demarcação ou divisão de terras, cuidado que são ações diferentes, eu posso até acumular os pedidos, mas são ações diferentes. Também são ações para regularizar imóveis. É, não sei se, se você vai lembrar, se você assistiu no Vale a Pena Ver de Novo ou a novela original. Lá no passado, nós tínhamos a novela Rei do Gado. E a briga da novela era o Berdinás e Mesenga, A família Berdinazzi e a família mesenha Um brigava com o outro em relação ao tamanho do imóvel. Era uma cerca que dividia o imóvel. Então, os Berdinazzi empurravam a cerca para cá, os Mesenga empurravam para lá, empurravam para cá empurrava e empurravam para lá. ficava aquela briga que é o início da novela. Então, qual ação, professor Júlio, resolveria essa questão da família Berdinase contra a família Mezenga? Seria a ação de marcação de terras ou divisão de terra. Tá? Também é uma ação utilizada, muito utilizada, para regularizar imóveis. No Brasil, nós temos também, é, sim, não podemos esquecer jamais, do uso capião. O uso capião, professor Júlio, o uso capião é a última alternativa para regularizar o um imóvel. Quem fala isso, gente, não atua na área, vive no mundo da teoria. Se o seu cliente, se você tem a possibilidade de fazer uso campeão, você vai ficar brincando com outras ações para bater a cabeça na parede? Não, você vai fazer uso campeão. O uso campeão é uma ação originária, declaratória, quando ação, como requerimento. É, se existe a possibilidade de fazer uso campeão, porque eu tenho a posse, menos pacífica, menos globo, o meu cliente tem, é o uso campeão que eu vou usar sim. Nós temos no Brasil três procedimentos de uso campeão: o judicial, o extrajudicial e também o procedimento administrativo, que para a CRURB. Infelizmente, a faculdade ensina cinco. Cinco, gente. Cinco. Nós temos quantas? Dez? Não. Nós temos 36 espécies os capião. Gente, é muita espécie, 36 espécies de capião. É, é, são muitas espécies que nós não aprendemos na graduação. Isso é uma judiação. Nós temos os capião de vício documental. É, professor, quando eu vou usar esse Oscapeão? Toda vez que o imóvel não tenha registro em lugar nenhum. Eu posso usar o usucapião de vício documental para fazer a unificação de uma área ou a individualização dessa área. Meu cliente, quando tem a posse, mas pacífica nos nome tem os pressupostos do usucapião. Eu posso usufruir de, 30, de 36 espécies de usucapião. São muitas, né? Outro usucapião que é esquecido, o usucapião de coisa própria. Talvez você tenha um registro de 15%, 20%, 50%, mas não consegue regularizar 100% do imóvel de forma integral, porque sumiram os herdeiros. Cada um uso campeão de coisa própria? O uso campeão dominical. O que é o uso campeão dominical? Você vai fazer a regularização de um imóvel que é usado para cultos religiosos. Então, é um uso campeão específico para um cenário de um imóvel, seja um terreno, casa, seja o que for, de, para, usado para cultos religiosos. Existe o um uso campeão também muito esquecido, é, chamado ProRata. Também é um uso campeão interessante para regularizar as divisas desse imóvel. Olha quantas espécies dos capão nós não aprendemos. Nós aprendemos o feijão com arroz, né? o extraordinário, o ordinário, o especial funcional, o urbano e rural, os capião de abandono de lar, aprendemos o coletivo, mas é muito pouco para você falar que é especialista em direito imobiliário ou regularização de imóveis. Então tem que estudar, tem que estudar. É, nós falamos aqui, então, que nós temos três procedimentos. Fique atento. Você, quando vai regularizar o seu imóvel, você tem que verificar qual que é a situação real. O direito imobiliário não dá para dar resposta na hora. Você precisa da certidão de propriedade atualizada para entender a situação do imóvel. Isso é muito importante, é a dica que eu te dou, tá bom? Vamos lá. Quem tiver interesse, então, de participar nesse sorteio, eu sempre faço o sorteio dos meus livros. Hoje eu vou sortear o Vodemec. Manda um e-mail para mim, Tá aparecendo para você meu e-mail. O meu e-mail é junior.professor.direito.gmail.com, tá bom? Então tá aparecendo para você o meu e-mail. Quem quiser participar do sorteio, eu estou à disposição. Manda um e-mail, o eu demora um pouquinho para responder mas eu sempre respondo, mesmo porque eu, o professor tem muitas provas para corrigir, é até sexta-feira, então eu vou me concentrar nas provas para corrigir, depois eu vou responder os e-mails. Né? Vamos lá, olha só. É, outra coisa que eu queria falar para você, você quer se especializar na área, é, eu convido a você fazer minha pós-graduação, poderia indicar várias instituições, como a TAM, ProOrdem, é, FGV, entre outras, mas eu indico sempre a instituição que cobra menos do aluno, então eu indico aí a instituição é, o êxodo, por quê? Porque o custo é muito baixo da posse para que todo mundo possa fazer e possa aprofundar os estudos, tá bom? Com muito carinho. Vamos lá. É, quero bater um papo com você também a respeito da regularização de imóveis de leilão. Professor, juro. Comprei imóvel no leilão, eu não consigo registrar a bendita carta de matação. Tem uma falha, tem um erro. O leilão errou. O que, que eu faço? Uma saída, se o seu cliente, se você tiver a posse, é o uso campeão. O uso campeão é uma saída interessante, e seria, seria importante você trabalhar com o artigo 1238, mais o enunciado 492 da 5 Jornada de Direito Civil. Então seria import importante você trabalhar com essa fundamentação. Tem perguntas? Vamos ver. Tem perguntas, Giba, Felipe. Vamos lá. Aqui, sempre tem. Denise, tudo bem com você, Denise? Bom dia para você, tá? Doutor, um imóvel passivo de uso capião não deve entrar em inventário, certo? Porque aumentando o valor da herança, consequentemente o ITCMD aumenta. O inventário, ele é a forma mais rápida, mais séria de regularizar o um imóvel. Toda vez que eu tenho uma situação onde o inventário é possível, não vai enroscar os herdeiros, é consensual, até litigioso, mas ninguém é sumido, o inventário é a melhor forma assim, de regularizar o um imóvel, porque é rápido. Mas tem inventário que nós sabemos que fica impossível, porque um herdeiro sumiu, os filhos do herdeiro sumiu, que receberiam por representação, então, nessa situação, talvez, se eu conseguir fugir do inventário e fazer um outro caminho, talvez o chapeão campeão, seria uma boa alternativa. Eu, eu não gosto muito e eu não uso. Não vou nunca fazer inventário de um imóvel regular. Ah, professor, mas tem um provimento que obriga. No Brasil tem ação para tudo. Do mesmo jeito que tem um provimento que obriga, também tem o um enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil, que trata a posse como direitos suigênios, o direito autônomo. É claro que um inventário que envolve imóvel de herança tem que ser muito bem fundamentado. É, temos que usar a jurisprudência, usa a jurisprudência atual da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Não é um copia e cola na internet. Não pode ser. Eu sempre pego, eu pego meus alunos em relação a isso. Copia e cola não é advogar, gente? Você tem que criar. É um trabalho intelectual. É, então, é uma solução, sim. Se você pega esse imóvel irregular e joga dentro do inventário, o inventário por si só não vai regularizar. Não vai regularizar. O que pode acontecer nesse uso de é você realmente enfrentar é, algumas situações, alguns imprevistos, como uma improcedência da ação de primeira instância, em primeiro grau, por falta de conhecimento do judiciário, né, ou, ou ainda é, por falta também de boa fundamentação na peça. Então, sempre falo, essas ações devem ser bem fundamentadas até para você ter isso e sucesso na demanda. Tá bom, Tem mais perguntas? Como diz o Falsão: quem faz, faz a outra. Quem sabe faz ao vivo. Faz pergunta aí, que a gente responde na lata tá aqui. Bom dia, professor. E bom dia a todos. É o Luiz, hein? Luiz Antônio Finger. Um abraço para você, Luiz Antônio. Como pode o registro de imóveis se negar de proceder certos registros e, ao mesmo tempo, dar a origem à matrícula nula? Acontece, né? Eu sempre falo que o cartório erra menos, mas erra. Porque nós temos... O professor advoga para muitos cartórios no Brasil. E o que eu tenho feito de contestações, defesas... É brincadeira. Por quê? Porque o cartório vem errando muito. Então, nós temos várias ações anulatórias de registro, várias ações anulatórias ou declaratórias de nulidade de registro ou da escritura pública. Então, essas falhas, elas podem ocorrer. Existem fundamentações nas normas da corrigidoria que o cartório pode corrigir algumas questões de ofício. Eu oriento você ir lá no cartório, bater um papo com o escrevente, ou oficial ou substituto para verificar o que pode ser feito no âmbito extrajudicial. Se não, Existe ação de indicação do Público para isso, tá? E também da decisão do cartório, cabe situação de dúvida inversa. Vamos lá, mais uma pergunta. Bom dia, professor. E quando o terreno possui somente número de transcrição, consigo matrícula ao fazer uso capeão, sendo que o cliente e o terceiro comprador com contrato de compra e venda, grata por toda a partilha de conhecimento? Patrícia, muito obrigado a você um abraço para você, tá bom? Desculpa, professor, é que a letra é pequenininha e eu uso óculos, gente. então estou <risos> enxergando cada vez menos, não, mas tá bom, mas a gente esforça aqui, faz uma carinha ali e consegue enxergar. Vamos lá, olha só, é, a transcrição antes 76, após 76, matrícula, eu não preciso do uso para transformar a transcrição em matrícula, não é necessário, tem muitos cartórios que fazem a abertura da matrícula para poder tocar melhor o cartório, administrar melhor o cartório em relação às, às matrículas. Normalmente é feita a abertura de uma matrícula e depois uma verbação em virtude da transcrição ser precária, para incluir mais informações. É, nesse caso, só oriente fazer o capião se o seu cliente, se você tem aposta, música pacífica nos um nomes ou seja, os requisitos, os requisitos, pressupostos, subjetivos e objetivos do capião, E aí sim, você vai fazer o capião e, consequentemente, você ganhando o capião, a transcrição vai se transformar numa uma matrícula, porque vai abrir uma matrícula nova ou vai ocorrer o registro da sentença de usucapião e o cartório, para dar continuidade a partir de 76, ele é obrigado a abrir a matrícula, tá bom? Tem mais perguntas? Várias perguntas, né? Várias perguntas. Bacana. Gente, quero agradecer a todos. Mais uma aula aqui no Conselho Federal. O professor que já menciona aqui, vai para 7, 8 anos, é muito tempo. Tem Passa. Por isso nós temos que buscar a felicidade sempre. Sempre busca a felicidade, sempre. É, e eu acredito muito na energia se você sente a energia né, seja seja uma energia para uma amizade para um relacionamento busque busque sempre acredite nessa energia a ah, pessoa não bateu energia aqui a pessoa me suga ó corre porque a vida é curta então siga sempre as pessoas que te passem boas energias tá bom muito obrigado até a próxima conto com vocês nas próximas aulas hein? um abraço tchau gente